0: Deveriam ter 21 tarefas para eu corrigir. E, no entanto, eu estava olhando para 22. Não fazia sentido. Verifiquei duas e três vezes a pilha de papéis, mas não havia nenhum erro. Eu tinha apenas 21 alunos e, no entanto, haviam 22 páginas para corrigir. Eu estava debruçada sobre minha mesa, folheando as páginas uma a uma. Anotei todos os nomes tentando encontrar a tarefa extra. Eram trabalhos onde descreviam o que haviam feito durante as férias e o que mais esperavam no próximo ano. Uma tarefa simples. No meio da pilha havia um papel que se destacava claramente. Era quase ilegível e não havia assinatura. O texto foi escrito em linhas onduladas com uma caneta vermelha, pressionada com tanta força no papel que fez vários furos. Estarei livre. Dizia. Eu saí ela não tem ideia de que somos duas agora. O papel tava quase ilegível Frases incompletas descrevendo um despertar repentino. Pensamentos de quebrar coisas. Descrever as pessoas como objetos descartáveis. Ouvir uma voz no espelho. Meu amigo me deu uma flor. E agora estou aqui. Havia um desenho rabiscado de um girassol azul no canto do papel. Foi a coisa mais estranha que eu já li. Sim, sou professora, as crianças que ensino estão prestes a se tornar adolescentes. É uma idade estranha, mas é aquele espaço na vida de um jovem onde você pode realmente causar impacto. Se você puder fazê-lo se sentir vistos e ouvidos, eles podem ganhar uma confiança que os acompanhará pelo resto de suas vidas. Tenho 21 alunos na minha turma, 8 meninos e 13 meninas. No dia seguinte à correção daquele trabalho, não sabia o que pensar ou dizer. Eu os fiz fazer algumas tarefas individuais enquanto eu me orientava. Era a confusão de sempre. Brigas e brincadeiras, paquera adolescente desajeitada, discussões altas sobre tudo o que havia de novo online. Mas algo parecia diferente. Malévolo. Tinha que ser uma das meninas. O papel havia sugerido isso, mas qual delas? Entreguei uma tarefa extra. Nada chique. Eu apenas peguei o papel intruso do monte e distribuí o restante aleatoriamente para os alunos. Para amanhã, eles deveriam escrever uma pequena redação contando-me sobre o que leram na redação dos outros alunos. Compreensão de leitura e escrita ao mesmo tempo? Ninguém teria problemas com isso, exceto os alunos. Quando voltei para casa com um pouco de sushi para a viagem, examinei o papel estranho novamente. Havia algumas manchas indo da esquerda para a direita, mas mais abaixo havia mais manchas. Indicava um escritor canhoto. Verifiquei novamente alguns artigos online que diziam a mesma coisa. Eu tinha certeza de que havia alguns canhotos na classe. Terminei meu sushi e fui pra cama com uma sensação arrepiante de que estava perdendo algo óbvio. No dia seguinte, recebi as tarefas. 21, sem extras. Dei um suspiro de alívio, imaginando que talvez alguém tivesse acabado de pregar uma peça cruel em mim. Passamos pelas aulas do dia sem problemas. Nós até conseguimos um teste de matemática bastante bem sucedido. Apesar de tudo, eu não estava reclamando. A tarefa extra não era tão importante, mas eu as levei para casa para corrigi-los de qualquer maneira. Alguns haviam se esforçado em seu trabalho e eu queria recompensá-los. Todo mundo adora adesivos de estrelas douradas, e eu tinha muitas na minha mesa de artesanato. Comecei a examinar os papéis, apenas para anotar algo. Foram mais uma vez. 22 Em algum momento do dia, alguém colocou um papel extra lá dentro. Passando pelas páginas, não pude deixar de sentir aquela sensação borbulhante de pavor. Um desses papéis seria aterrorizante. Estava no fundo da pilha, tinta vermelha, quase ilegível. — Sei que você entendeu — dizia. — Eu quero que você saiba. — Eu quero que você persiga. Havia pequenos esboços de gotas de sangue caindo em uma boca aberta. Bruto, mas claro. Persiga-me. Eu persigo você. Não dormi bem naquela noite. Puxei as cortinas. Verifiquei novamente todas as fechaduras. Puxei bem as cobertas e deixei a luz acesa no corredor. E ainda assim, eu tinha aquela sensação horrível de que estava perdendo alguma coisa. Seria clara? Ela sempre foi meio esquisita. Ou talvez alguém que eu nunca esperaria. Como Xanda? Talvez Pietra? Fiona? Eu tive essa imagem mental de alguém me seguindo até meu carro. Uma jovem escondida no banco de trás. Um sorriso maníaco aparecendo no espelho retrovisor. Unhas afiadas e olhos que não piscam mergulhando em minha direção. Abrindo minha garganta enquanto eu estou indo a 70 km pela rodovia. Não dormi bem aquela noite. Comecei a imaginar sombras passando no corredor, com um canto do olho. Alguns dias se passaram. Comecei a fazer anotações sobre as meninas da classe. Verifiquei quais canetas elas tinham e qual era a mão principal. Se fosse apenas uma questão de alguém me pregar uma peça, poderia ser o suficiente apenas para encontrar uma garota canhota. No entanto, nenhuma garota da minha classe era canhota e ninguém tinha uma caneta de tinta vermelha. Também conversei com o conselheiro da escola. Ele não poderia trair a confidencialidade do paciente, mas poderiam me dizer se estavam cientes de algum problema que pudesse explicar isso. Na verdade, ele parecia mais preocupado comigo. Desde que isso começou, eu parecia um pouco nervosa. Ele não me culpou mas queria ter certeza de que eu estava cuidando de mim. Eu tentei vários truques. Tentei monitorar as entregas. Tentei colocar marca d'água nos papéis. Tentei todos os tipos de truques, mas não consegui nada. No final do dia, continuei sendo enganada. Era como se o papel tivesse aparecido do nada, em algum momento do dia. Eu não podia atribuir isso a ninguém. Tentei simplesmente esquecê-lo. Mas toda vez que corrigia um trabalho, temia que outra ameaça aparecesse. Às vezes sim, às vezes não, mas nas vezes que aconteceu, apenas me arruinou. Aquele momento tranquilo de corrigir trabalho se transformou em uma tortura mental. — Vou te mostrar — diziam dos bilhetes. — Vou quebrar uma luz na sua casa. No mesmo dia, a luz da cozinha parou de funcionar. Não parecia quebrada. Mas, como eu poderia saber? Um dia desses, enquanto eu cortava-lhe o poró na cozinha, tive uma sensação horrível de aperto no estômago. Olhando pela janela, notei algo. Uma silhueta. A apenas alguns metros de distância, ela era baixa, com longos cabelos negros. Havia algo errado com o formato de seu rosto. Sua pele parecia cinza. Por um momento, apenas nos olhamos. Levei alguns segundos para perceber que não era apenas um rosto. Era um crânio. Ainda segurando minha faca de cozinha, cambaleei para longe da janela. Tinha que ser uma máscara. Não era um rosto real. Não podia ser. De repente, as luzes quebraram. Todas elas. Da cozinha. Do corredor. Do banheiro. Inferno até a minha lâmpada de mesa no meu escritório doméstico. Todas elas se despedaçaram, espalhando cacos quentes escaldantes pelo chão com um estrondo violento. Meus ouvidos zumbiam e me abaixei para me proteger. Parecia um tiro. Olhando para cima, não havia mais ninguém do lado de fora. Sem máscara, sem criança, sem nada. Liguei para a polícia, mas havia pouco que eles pudessem fazer. Houve uma oscilação de energia. Isso a companhia elétrica pôde confirmar. Mas, não houve testemunhas de um intruso. Eu mostrei as notas e fiz um relatório de ameaça. Tivemos uma longa conversa e eles fizeram o possível para me acalmar. Passei por aquela imagem na minha cabeça mil vezes. Eu tinha várias garotas na minha classe, mas nenhuma que se encaixasse no que eu tinha visto. Seu cabelo era muito longo. Ela era muito baixa, muito magra. Não consegui pensar em ninguém que se encaixasse nessa descrição. Mas ela esteve lá. Nenhuma dúvida em minha mente. E eu tive essa sensação torturante de que já tinha visto antes. Nos dias seguintes, não consegui parar de vê-la. Ela estaria do outro lado da rua quando eu fosse trabalhar de manhã. Eu a via passar pela janela do refeitório. E um dia, enquanto dirigia para casa, eu a vi no espelho retrovisor do meu carro. A cabeça cinzenta da morte sorrindo pra mim. Eu estava recebendo mais notas. Eu tinha acabado de sair do chuveiro. Eu havia colocado um roupão de banho e começado a secar o cabelo quando notei uma mensagem no espelho do banheiro. Lá, escrito ao contrário, dizia simplesmente ''Persiga-me''. Eu gritei enquanto meu coração afundava. Quebrei o espelho do banheiro com meu secador de cabelo. ''Que porra você quer de mim?'' Eu gritei. ''Que porra de errado com você?'' Eu mal notei os cacos de vidro cortando meus pés enquanto eu saía. Eu tive o suficiente dessa merda, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não poderia viver assim para sempre, criança ou não, isso tinha que acabar. — Cadê você? — eu gritei enquanto passava pelo meu quarto. — Onde diabos você está? — eu vislumbrei algo fora da janela. Claro que ela estava por perto, sempre presente, sempre perto. — Anda! — eu gritei quando entrei na cozinha. — Apareça! No momento em que entrei na cozinha, o chão tremeu. Cada gaveta, cada porta, cada eletrodoméstico, tudo escancarado, como se puxado por uma mão firme. Eu estava tão frustrada que poderia chorar. Eu só queria que acabasse, mas estava com muito medo de me mexer. Parecia que tudo poderia acontecer. A qualquer momento, eu apenas fiquei lá, tentando me lembrar de respirar. Por favor, por favor, por favor. Eu sussurrei. Apareça e pare com isso, por favor. Só apareça e pare com isso, pare com isso. por favor. E como se para atender meu resmungo, ela o fez. A porta da frente rangiu. As dobradiças enferrujaram e se desfizeram. Uma brisa suave foi o suficiente para a porta quebrar. Ela era tão pequena. Não havia dúvida em minha mente. Ela não estava usando uma máscara. Ela não passava de urso. Eu recuei, como um animal encurralado. Tentei me forçar a atacar, a fazer alguma coisa, mas como resposta, a cozinha voltou a tremer. Desta vez, foi um pandemônio. Os talheres caíram no chão. Pratos rolaram para fora da máquina de lavar louça e quebraram. Óculos dispararam pela sala como balas. Eu te persegui, não persegui? Eu gritei. Agora, por favor, acaba com isso. Ela ergueu um dedo fino e cinza. Ela apontou para algo no canto. Um girassol seco e azul. Algo encostou na minha cabeça. Aquela sensação de estar perdendo alguma coisa ainda estava lá. Mas essa era a resposta. De alguma forma, era isso. O que você quer dizer? O quê? Só falar? Lá estava. A primeira nota. Havia um desenho de um girassol azul e dizia que ela tinha ganhado de presente. Essa era aquela flor. Eu tinha certeza disso. Eu saí, e ela não tem ideia de que somos duas agora. Isso é o que ela disse. Isso fazia parte daquela primeira nota. Ela estava falando de mim. Eu mesma escrevi aquelas notas. Eu entreguei as tarefas. Foi assim que nunca notei. Olhei para minha mesa de artesanato. Minha caneta de tinta vermelha estava meio vazia agora. Eu tinha manchas vermelhas sob minha mão esquerda. E então, havia ela. Claro que eu a tinha visto antes. Eu tinha longos cabelos negros quando criança. Eu era magra e baixa. — Você me encontrou — disse sua voz. Engraçado. As imagens voltaram à tona. Uma sombra no espelho do banheiro um simples olá e uma flor oferecida. Lembro-me de pegar a mão de um ser impossível, atravessando um espaço de pesadelo para escurecer minha criança interior. Este ser terrível e malévolo vive no centro da minha alma. Algo morto e ressuscitado, tentando abrir espaço para a loucura. Mas não foi só loucura, ela era real. As portas não enferrujaram sozinha. Os óculos não se jogaram sozinhos e não posso de jeito nenhum causar uma onda elétrica em minha mente. Este era um ser real, com poder real, e ela se estabeleceu no fundo da minha mente. E agora eu a persegui, e eu a encontrei. — Você quer que eu saia? Ela perguntou. — Eu posso. Eu não sabia o que dizer, claro que eu queria que ela fosse embora. Eu queria que tudo acabasse, mas havia essa sensação torturante de que havia mais do que isso. Ela não me assustou e me torturou apenas por diversão. — Diga-me para sair — ela insistiu. — Me liberte. Era isso, não era? Ela não estava livre. Ela veio de mim e, portanto, talvez ela estivesse presa a mim. Talvez ela não pudesse sair. Talvez ela não pudesse machucar mais ninguém. Não enquanto eu estiver por perto. Dizia, estarei livre naquela primeira nota. Isso significava que ela não estava livre. Para mim, de repente fez sentido. Parada ali, apenas balancei a cabeça. Você não pode ir embora. Pode? Eu gargalhei. Você, você tá tão presa a mim quanto eu estou a você. Eu poderia te matar. Não, não, você não pode. Se sim, por que não matou? Não houve resposta. — Você precisa de mim pra... pra chegar lá, não é? — Que... que eu encontre você e apenas... solte. Dei um passo à frente e vi sangue escorrendo da sola dos meus pés. Minhas mãos tremiam como folhas ao vento. — Eu não vou desistir! — Eu gritei. — De jeito nenhum! — Eu vou machucar você. — Faça o que quiser. E então, não havia mais nada. Em um piscar de olhos, ela se foi. Mas em minha mente, eu ainda podia vê-la. Cada memória de minha criança estava manchada. Eu tinha lembranças de me ver no espelho com um sorriso no rosto de esqueleto. Lembro-me de ver meu reflexo em poças de água. Eu sabia que não era assim que eu parecia. Mas na minha cabeça, era eu. Nós éramos intercambiáveis. Ela era eu, e eu era ela. Dois seres, e eu ia mantê-la aqui. Eu seria a porra de uma prisão ambulante. Eu sei que parece absurdo, mas ela é real. E nada que eu possa fazer muda isso. Eu não poderia viver com aquela coisa saindo, atingindo outras pessoas. Não posso mais trabalhar na escola. Ela assusta as crianças. Tenho medo de ver outras pessoas. Ela os machuca sempre que tem chance. Eu vi pássaros caírem do céu, uma família de toupeiras morta à minha porta. Círculos de animais atropelados se alinharam ao redor do meu carro. Fui jogada, cortada, queimada e espancada. Mas não sucumbi. Ela tem tanto medo de mim quanto eu dela. Eu tive que gravar isso. Se você está ouvindo isso, algo aconteceu. Talvez um acidente, talvez eu tenha ficado doente, eu preparei para que isso seja postado como minha autópsia, como uma explicação para meu comportamento excêntrico. Está em um cronômetro de sete dias, portanto, se eu não tiver confirmado meu status até esse momento, é seguro dizer que não estou mais por perto. E se eu morrer, rezo a Deus para levá-la comigo. Não quero pensar no que essa coisa poderia fazer se fosse liberta.